Torhovik i formen har virkelig inspirerat mig. Det som är er så stilig med han, det är er att han har en mastergrad i Jesu uppståndelse. Är er väldigt upptatt av apologetik och bränner egentligen på att få ut sanningen. Och så är er han med på formen. Och så upplever vi där att han nästan ingenting argumenterar för kristen tro eller att han kverulerar eller krangler, men han visar Guds godhet i möte med människor. Och så förändrar han människor. Det är så intryck och och se på Raymond som banner kanske i värsättning och som är er upptatt men han brukar att banor och säger jag vill ha en del av den välsignelsen den kvällsbönen du har den vill jag gärna ha en del av. Och så kommer då Tor och sätter sig vid sängen ber en enkel bön för Raymond. Efter så så säger de andra ja du har tårar du har tårar och så bara drar han dina upp över ansiktet sitt och så är tydligt berörd. Han har fått ett möte med Jesus. Och så är er det fascinerande med metoder som eh, nu i ettertid har er blivit inviterat till eh, Mats Hansen sin podcast Top 3 i Norge, hvor också då han har inviterat med sig en artistisk vän. Och så kan de sitta där och bli grillade eller Torhovik blir grillade i studio. Så blir det rum för sanningen i nästa omgång. Men det som förändrar människor är er det med argumenter för Guds rike men det är er Guds kärlek. Vi kan inte argumentera människor in i Guds rike, men vi kan älska människor in i Guds rike. Och för mig så har det varit väldigt viktigt. Jag bränner väldigt för detta med tro så har vi grillat mycket som kristen runt förbi. Och är obvist om att vi har det mest sannsynliga alternativ på livsmarknaden. Jag bränner för att visa det till vuxna och speciellt ungdom. Och då är det flott att se att det att det är er min tro värdig och det är er din tro värdig. Det är er tro värdig. Och så kan vi få låta erfara det att det håller när allt annat raknar i detta livet här. Och jag vi märker speciellt den perioden vi är er i nu. Så är er det något som är er bundsolid. Det håller genom allt. Så är er det lite fascinerande när då Torhovik har tagit en masteruppgave eller skrivit masteruppgave i förhåll till detta med Jesu uppståndelse. Och kanske det är er ett av de bästa argumenten för tro. Detta att Jesus när han står upp så förändrar det människan som han som har som som är er runt han. 11 av 12 discipler. Nu är er en förnekter. Men 10 av dessa 11 disciplarna går i döden för det de tror på. För det de eventuellt skulle ha funnit på så går de döden för det de tror på. De är er övervist för det de har mött Jesus Kristus och han har förändrat det. Och till med brodern till Jesus, halvbrodern Jakob, som har skrivit Jakobs brev, tillber sin egen bror som Gud. Och han leder för en av de största kyrkorna i i tiden på. Så Jesus stannelse är er otroligt viktig, men det som förändrar människor är er argumenter, men kärlek. Jag har sett att folk ska få ett möte med den kärleken. Jag har sett att folk ska få låta se att det är er sannhet det vi tror på. För hvis inte Kristus är er uppstått, så är er vår tro ingenting. Så det hjälper ju nog om Jesus betyder nog för dig, hvis inte det är er sant. Så sannheten är er otroligt viktig. Och vi kan inte bara ge det folk vill ha för folk spörker efter sanningen. Folk vill bara ha upplevelser och erfaring. 
Men hvis vi som kirke bare gir opplevelse og erfaring, så blir vi bare en tilbyder på lik linje med alle andre. Men nå formidler vi også sannhet, at det er noe som er sant. Og det må vi gjøre i kjærlighet. Kanskje et motto for livet da er, for min del, er at jeg ønsker å være sannheten tro i kjærlighet, som vi kan se i Efeserne 1,15. Men vi skal ha tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Så kan vi utfordre mennesker til å følge Jesus en liten periode. Enten de er ateister, eller gnostikere, eller kristne, så kan alle følge Jesus. Og det synes jeg nesten de kan utfordres til å siden det tross alt har forandret en del milliarder mennesker, denne personen Jesus. Så kan du følge Jesus en liten periode, for å se om man er troverdig. Om man er troverdig. Og Jesus forandrer mennesker. Jesus er et forbilde. Jesus hadde en fantastisk livsfilosofi. Som oppsmøt handler om å finne livet ved å miste det. Ikke legge seg ned og bli tråkket på, men fordi hvis jeg legger ned mitt eget liv, og finner ut at det ikke handler om meg, hvis jeg legger det ned, så tror jeg jeg finner det. Eller så har jeg erfart at jeg har funnet det. Akkurat det Jesus sier. Eller ved å lede ved å tjene. Ved å møte hat med kjærlighet. Jesus snur opp ned på det meste. Og så var det at det var ikke bare flotte ord Jesus kom med vakre livsfilosofier, og det var fint sagt, og så videre. Men det stemte overens med hans sitt liv. Det var samsvar mellom liv og lære. Og derfor så fulgte mennesker Jesus. Det står i 1. Johannes brev, kapittel 3, og vers 16. Der står det at hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken. Men, nå kommer det litt utfordrende her, så lukk ørene hvis ikke du ønsker å høre. Men den som har mer enn nok å leve av, og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg? Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men gjerning og sannhet. Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt. Mine barn altså, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Det kan være av og til litt vanskelig dette med å elske. Det blir bare litt sånn av og til litt vanskelig å si jeg elsker deg. Det er ganske vanskelig av og til for oss mannfolk, kanskje spesielt. Men det det å elske kan være veldig praktisk. Det kan være veldig konkret. Det kan få veldig direkte utspring. Det finnes to typer kjærlighet som Bibelen snakker om. Det er blant annet eros-kjærligheten, som du også har i dette seksuelle. Men det er også mer enn det. Eros-kjærligheten, som handler om å elske det vakre, og det som føles verdt å elske. Det som knytter seg mot det gode, og da er det gjerne det at vi elsker mennesker som elsker oss tilbake. Vi elsker mennesker som tilfredsstiller våre behov, eller som vi treffer ofte, som vi liker utseende på, som mener det samme som oss. 
den kärleken där det är er inte speciellt och så tollarna gör det samma och så syndrarna gör det samma den kärleken är er inte den kärleken som Gud utfordrar oss tälske Eros kärleken har sina klara begränsningar Bibeln snakkar om agape kärleken och hur det då är er kanske lika viktigt med handlingar tre ting som känner till en agape kärleken den är er en handling mer än en følelse. han rättar sig mot det uvärdiga och han är er villig till att offra sig själv och Jesus lever detta Jesus visar det som ett radikalt förbilde. Och så säger Jesus att ett nytt bud ger dere. Du ska älska eller dere ska älska varandra som jag har älskat dere, ska dere älska varandra. Ved detta ska alla förstå att det är er min disciplar, att det är kärlighet till varandra. Det är er lite rart att det står ett nytt bud ger dere. För det står ju också du ska älska Herren Gud av hela din hjärta hela din själ och din förstånd och du ska älska din näste som dig själv. Men i Gamla testamentet så står det att du ska älska din näste som dig själv. Det var förbilden. Det var den måten vi kunde förstå hur vi skulle älska vår näste. Så kommer Jesus med ett nytt bud. Inte bara som dig själv, men som jag har älskat dig, säger Jesus. Så på samma måte som Jesus älskar ska vi älska. Älska de som inte förtjänar att bli älskade. De är er vi kallt att älska och på den måten ska de prisa vår far i himlen. Och det är er radikalt. Det är er så radikalt att det är er jättekrävande att höra bibelordet från Matteus 5 att älsk deras fiender. Det är er, er för radikalt. Vi måste bara hoppa över det. Välsigna den som förbannar dere. Gör gott mot dem som hatar hatar dere och be för dem som misshandlar dere och förföljer dere. Slik kan dere vara barn av deras far i himlen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningen det samme? Hver dag fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen. Så Gud har elsket oss. Det er ikke bare ord, men det er handling. Jesus som ger sitt liv för sina vänner. Är er det samsvar mellan det vi säger i kyrka och våra gärningar, våra handlingar? För det hade inte varit det samma att Jesus hade gått runt och sagt Gud älskar dig, hvis ikke han hade visat det med sitt liv, med sina gärningar. Är er du och mig trovärdiga? Eller säger vi en ting och gör något annat? Många utanför kyrka har sina klara tankar om hur vi som kyrka är. Er. Och jag tror inte vi kan gå in och säga si, nej det stämmer inte det stämmer inte det stämmer inte. Jag tror inte vi kan klara för folk att få andra uppfattning. Vi måste bara jo vi måste få andra uppfattningar med att bara uppföra oss annledes med att göra annledes gör gärningar som gör att de uppfattar oss annledes. Vi kan inte bara säga si, vi är er inte sån vi är er inte sån. Vi måste ersätta det bilde de har med något annat. Och det kan gott vara vi har varit för upptagna av själva. Det kan gott vara vi har tysk hycklerska. Men det är er inte därför vi tränger Guds nåde. Och hvis folk kallar oss för hycklare så är er det bara att säga si välkommen. Det är er alltid plats till en till. Eller hvis folk säger att i kyrkan så dömer vi bara andra så kan jag bara säga si att du 
Hvis du sier det, så høres ut som du er ganske god til å dømme du også. Velkommen inn i klubben. Vi trenger å se at vi trenger Guds nåde. Det er nettopp et gap mellom det vi ønsker og det vi oppnår. Jeg skjønner ikke det jeg vil, for det jeg ikke ville gjøre, og det jeg vil, det gjør jeg ikke. Det var litt fritt sagt der, men poenget er i hvert fall, vi klarer det ikke. Og Guds nåde er der. Men vi er kaldt til å la det være samsvar mellom ord og gjerninger. Liv og lære. Det har vært mye fokus i kirka på dette med tro i hjemmet. Og da er det ofte mange undersøkelser som viser det, at barna de gjennomskuer foreldrene. Det er en ting å si at vi tror på Jesus, men merkes det. Og der hvor troen er ekte, og der hvor troen er relevant, og hvor det skjer, at det faktisk viser at troen betyr noe, det vil ofte gå over, eller da vil barna også adoptere og ta en del i den troen selv. Er det det samme med kirka? Kan diakonien være de gjerningene som understreker at Gud elsker? En Gud som ser har vært talet serien de siste tre gangene her i Sognalen Frikirke. En Gud som ser, og hvem er det som skal se på veien av Gud? Det er faktisk vi som er kaldt til å se. Det er Guds forlengede arm og rekke den ut til mennesker som trenger det. Se hvor de elsker hverandre. Det skal være noe som kjennetegner oss kristne. Det er ikke noe som frelses av menn skal ha monopol på. Dette med godhet. Vi skal ikke outsource det til blokkors. Vi som kirke skal være kjent for gode gjerninger. Og mennesker i Norge i dag liker frelses av menn. Hvorfor? På grunn av omsorgen. Praktisk handling. Konkret. De mener det virkelig. Gud elsker alle mennesker. Og det må vi også, vi må få våkne opp og se at den praktiske, konkrete handlingen viser Guds kjærlighet til mennesker i dag. Og det har jeg lyst til å utfordre deg til å være med på. Og ikke bare si at Gud elsker deg, men vise det med ditt liv. Det står i 1. Johannes 3,17. Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Jeg har lyst til å si, helt til slutt, at jeg vil ikke klare å gjøre alt det som jeg har tenkt å gjøre. Men noen ganger så opplever jeg det, for eksempel i ekteskapet, i forhold til mine barn, så kan handlinger bety mer og vise mer at jeg elsker det, enn at jeg bare sier det. Jeg har kanskje sagt det litt for mye, for jeg har øvd meg på å si at jeg elsker det til mine barn. Det er ikke bare til kona mi, for det er noe annerledes. Det er ikke bare at jeg er glad i det. Jeg elsker det. Jeg vil gjøre alt for det. Men jeg har kanskje sagt det litt for mye når det er hver gang vi skal forlate hverandre, så sier Malin på åtte år, så sier hun, elsker deg, elsker deg, og roper det ut. Og det er fantastisk flott. Hun vet at jeg elsker henne. Men det må ikke bare være ord. Det må være handling. Og hvordan gjør vi det som kirke? Det må ikke bare være ord, det må være handling. Skal vi be sammen til slutt. God far i himmelen, takk for at du har gitt ditt liv for oss. Takk for at du elsker oss. Takk for at du, Gud, elsker oss så høyt at du ga din enbåndesønn for at hver den som tror på han ikke skal gå på tapp med deg i liv. 
Stakar jag för att jag kan få lov att bli mött med nåd, selv jag inte är nå upp till den standard som jag själv sätter eller som du sätter. Men hjälp oss att förmedla den kärleken ut till människor. Och hjälp oss att göra det i praktiska i, i konkreta handlingar. Ber om din rike välsignelse över Sogndalen frikyrka. Låt det vara en menighet som människor känner att det där där bryr det sig om människor. Se hur de älskar varandra. Så det står att du må väcka de som sitter och hör på nå. Om det är er någon av de som kan tänka sig gå in i en praktisk tjänste, väck det i det. Låt de få lov att visa människor din kärlek genom gärningarna.